0: Vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. Et tout de suite, c'est l'invité jeunesse. Que Faire des mômes Mon invité jeunesse aujourd'hui est l'auteur Luciel. Écoutez notre entretien. Bonjour Luciel.
1: Bonjour.
0: Alors, vous êtes l'auteur du livre pour enfants, belles histoires du soir. Comment vous est venue l'envie d'écrire pour la jeunesse
1: Alors, euh, ça m'est venu il y a déjà quelques années, quand j'étais plus jeune. Et ça s'est confirmé quand euh, mon fils a demandé... Euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires que j'avais passées libres à la maison et je lui inventais. J'en inventais plein et j'ai eu envie de les écrire et de les partager.
0: Alors, vous avez un fils ou vous avez plusieurs enfants
1: J'ai deux fils. Deux fils Un de 6 ans et un de 15 mois, oui.
0: Très bien. Est-ce qu'ils ont été une source d'inspiration pour vous
1: ah, Surtout l'aîné. Mon fils aîné euh, souffre d'un syndrome autistique et il invente des histoires toute la journée, donc c'est vraiment une très grande source d'inspiration pour moi.
0: Alors parlez-moi de vous. Où avez-vous grandi
1: alors j'ai grandi en Île-de-France. Oui. Euh, au mureau exactement. Oui, donc, je euh, connais bien
0: les mureaux bien sûr.
1: Ah, donc j'ai grandi au mureau euh, dans, jusqu'à mes 18 ans, puis après je suis partie.
0: Alors quelle petite fille étiez-vous
1: Oui oh, j'étais une petite fille euh, très timide. Oui J'étais très timide, j'avais pas beaucoup d'amis, j'aimais, j'aimais pas trop aller vers les autres. J'étais vraiment très très timide, sinon j'étais une petite fille assez sage.
0: Et vous commenciez déjà à écrire
1: Oui, oui, je racontais beaucoup d'histoires à partir de 7 ans à peu près.
0: Quelles étaient les les histoires que vous lisiez
1: Alors ma mère euh, était une grande amatrice des contes classiques, donc les contes de Perrault, les contes euh, qu'on connaît, puis les Walt Disney évidemment, qui qui fonctionnaient bien quand j'étais petite. Oui et beaucoup, 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 beaucoup de choses que l'école nous prêtait. Puisqu'à l'école, on avait la, des livres à disposition déjà quand on était petite et on, on avait le droit de les emprunter.
0: Quel élève étiez-vous
1: C'était une bonne élève. Bonne élève, bonne élève. Oui. Quel,
0: est, quel est votre parcours scolaire
1: Alors, je me suis arrêtée au lycée pour suivre ensuite des études par correspondance pour des raisons familiales. Et j'ai fait des études de psychologie.
0: Très bien. Alors, parlez-moi maintenant du livre « Belles histoires du soir ». Quelles sont les histoires que vous racontez dans ce livre
1: Alors, ce sont des toutes petites histoires qu'on écrit pour des enfants de 3 à 7 ans. Donc, moi, je les écris et j'ai une amie qui les illustre, euh, qui sont des histoires toutes douces pour s'endormir le soir. Il n'y a, a pas de choses qui font peur. Elles sont, C'est des petits personnages... Euh, il y a toujours une petite morale. Donc, il y a sur la peur des enfants hum, la nuit, donc la peur du noir, la peur des monstres. Il y a une petite histoire pour relativiser. Il y a des petites histoires pour faire rêver les, les enfants aussi. Donc, des chevaliers, des pirates. Et toujours une petite morale le, sur faut pas se moquer des autres ou des choses comme ça.
0: Alors, qui sont ces personnages
1: Alors, ce sont toujours des petits personnages différents qui ont des noms assez farfelus. Donc, on a un petit pirate qui va s'appeler Griffe Pointu par exemple. Oui. Et qui est un pirate euh, qui a un mauvais caractère. Oui. on va aussi avoir un chevalier qui pue des pieds. Et celui-ci là, <rire> les enfants l'adorent. Là, enfin, là je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne très bien. Mon fils la veut tous les soirs. Hein. Il y a une petite marmotte qui s'appelle Charlotte qui a peur d'aller à l'école aussi. Oui. Euh, c'est en fait des personnages que je crée en fonction du comment de l'histoire à raconter, vraiment. Ah oui. Le personnage va avec l'histoire
0: Alors qu'est-ce qui arrive à Charlotte Dans une de vos
1: histoires Alors Charlotte en fait Elle a peur d'aller à l'école Et puis donc elle dit à sa mère Qu'elle voudrait devenir invisible oui. Et en fait c'est ce qui se passe Elle devient invisible Et elle se rend compte que bah Elle va pas aller à l'école Elle va pouvoir faire plein de choses Puis d'un seul coup elle se rend compte Qu'elle va pas pouvoir avoir de goûter elle ne va plus pouvoir jouer avec ses copains. Donc, elle se dit, mais en fait, c'est peut-être pas si drôle d'être invisible. Et d'un seul coup, elle se met à crier qu'elle veut, qu'elle veut redevenir visible.
0: Oui. Et, et le pirate, alors Son nom, c'est comment alors, déjà du pirate, vous m'avez
1: dit Alors, le pirate, il y en a plusieurs. On va prendre plutôt l'exemple de jambes de fer, c'est le plus rigolo. <rire> D'accord. Alors, celui-ci, ce petit pirate-là, eh ben, il s'est fait voler son navire et il décide donc de le le reprendre. Enfin, lui il dit qu'on lui a volé, mais là, c'est lui le voleur. En fait. Et donc, en fait, il décide de tendre des pièges à plusieurs pirates et d'en défier certains en duel. Et donc, mais au lieu de se battre réellement, bah, il disparaît ou alors il vole. Il fait, c'est lui qui fait des méchantes choses aux autres.
0: D'accord. Alors, le livre est illustré par Jessica Hamel, Vous nous le disiez il y a quelques oui. instants. Comment est née votre collaboration?
1: Alors quand on était enceinte de nos premiers enfants, on était inscrites toutes les deux sur un forum de conversation. On s'est connues sur le forum et on s'est découvert des passions communes il y a un an à peu près. Et enfin vraiment ces passions-là, parce qu'elle écrivait, enfin elle dessinait, moi j'écrivais, mais on n'en parlait pas forcément beaucoup. Et puis un jour on a décidé de partager ce qu'on faisait ensemble et on s'est rendu compte que ça collait vraiment. On s'entend déjà qu'à la base on, s'en dé, on s'entendait très bien. Et la collaboration, elle s'est faite naturellement. Quand j'ai posté quelques petites histoires donc sur ma page Facebook, Jessica elle m'a envoyé les petits dessins qu'elle avait avec tout de suite. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'en penses Je lui ai dit, écoute, j'adore. Elle m'a dit, bah viens, on fait un livre. Je lui ai dit, bah ok. Je l'ai suivi tout de suite. C'est elle qui est c'est vraiment une personne formidable. Elle me pousse beaucoup et elle, et elle est géniale, elle aussi, vraiment.
0: Comment travaillez-vous ensemble
1: alors on travaille à distance, donc moi je, je lui envoie les histoires soit par email, soit euh, je, lui, je lui raconte en direct sur euh, par euh, par email aussi ou sur Facebook. Et elle elle, me, elle m'envoie les dessins aussi euh, tout de suite, soit par email, soit sur Facebook, soit elle m'envoie un petit message. Donc on est vraiment à distance et on peut de temps en temps se faire des, des conférences visuelles pour discuter ensemble.
0: Oui. Ah. Le, la première fois que vous avez travaillé ensemble c'est-à-dire elle a lu votre histoire elle a fait un petit personnage et oui. ça a collé de suite vous avez, vous tout avez fait, fait quelques, tout de suite
1: ah, vraiment tout de suite Le, d'ailleurs la première histoire elle, qui nous a rapprochés, elle sortira prochainement parce que c'est une plus longue histoire et elle nous a vraiment rapprochés parce qu'en fait elle a dessiné vraiment ce que j'attendais sans, ah. sans un mot enfin je lui ai dit voilà j'ai ce petit personnage en tête elle me l'a dessiné j'étais vraiment émue parce que c'est vraiment ce à quoi je m'attendais
0: oui ah. ah. Alors, euh, vous, vous éditez vos histoires sur Facebook. Parlez-moi-en.
1: Alors, je les poste sur Facebook, euh, donc sur ma page, qui est « Mes petites histoires du soir, euh, le ciel. Euh, Je les publie pour certaines, mais pas toutes. Il y en a certaines qui restent dans, dans mes dossiers, que je ne publie pas, parce que sinon, il n'y aurait aucun intérêt à faire un livre, si toutes les histoires étaient connues. Donc, du coup, je ne les publie pas toutes, mais j'en publie la plupart. Parce que je, j'ai aussi envie que les parents ils puissent le soir raconter des histoires comme ça spontanément. Si on est en panne d'histoire, si un soir on dit bah, tiens qu'est-ce que je peux raconter, bah, je vais aller voir si elle a eu une idée aujourd'hui. Et donc je l'ai publié pour aussi donner un fil conducteur aux parents.
0: Alors combien de temps avez-vous travaillé sur le projet Belle Histoire
1: Alors deux mois.
0: Deux mois c'est, c'est... Deux
1: mois parce qu'on avait vraiment beaucoup d'inspiration et les histoires se sont vraiment enchaînées.
0: Pardon, il y a 12 histoires hein, dans le... Dans le livre
1: Oui, oui.
0: D'accord. Alors, à partir de quel âge euh, on peut vous lire Je vois qu'on me dit au début, mais... Euh...
1: Alors, moi, je recommande 3 ans parce que les enfants s'identifient mieux à 3 ans parce qu'il y a l'école, etc. Mais concrètement, moi, je, dis, je les ai lus à mon bébé parce que tous les enfants écoutent, mais pour être réceptif 2 ans à peu près. Et vraiment, à 3 ans, c'est mieux. Et jusqu'à 7-8 ans.
0: Oui. Alors, vous vous êtes vous-même auto-édité. Comment peut-on oui. se procurer votre livre
1: alors, on peut se le procurer sur le site de Blurb, mais je le déconseille pour, même si l'interface est bonne, les frais de port sont assez chers. Le mieux, c'est de me contacter directement. Je les envoie personnellement, en fait. J'ai tout un stock chez moi et je les envoie personnellement.
0: Combien coûte le livre
1: Alors, aujourd'hui, euh, il est à 10 euros.
0: Très bien. Alors, vous avez également un projet de collection de petits livres sur le handicap. À quelle oui. étape de votre projet en êtes-vous
1: alors, on a déjà écrit plusieurs histoires avec Jessica et elle, elle commence à les illustrer là au fur et à mesure pour qu'on on envisage peut-être une sortie en janvier-février au moins des cinq premiers exemplaires qui sont les, les handicaps qui nous concernent le plus, elle et moi, qui ont été le plus facile à, à décrire. C'est-à-dire Alors, bon, mais moi, ayant un fils autiste, décrire l'autisme pour des enfants, c'était facile. Oui. Euh, décrire euh, des différences aussi, par exemple, des enfants... Les enfants sont souvent jugés pour ce qu'ils aiment et euh, par exemple un petit garçon qui aime jouer à la dinette souvent ça passe pas très bien. Donc on a écrit aussi une histoire sur un petit garçon qui aime le rose, les paillettes, la dinette et qui reste un petit garçon quand même. On a écrit une histoire sur le, le réel handicap donc qui est la trisomie qu'il faut l'expliquer aux enfants. Ensuite sur les maladies euh, qui sera le, donc un autre exemplaire à sortir c'est sur les enfants qui ont eu un cancer et qui continuent d'aller à l'école, parce qu'il y en a quand même. Et ah. souvent, les enfants ne comprennent pas. Et moi, je pense que c'est important d'expliquer aux enfants pourquoi un autre enfant n'est pas pareil qu'eux. Parce que sinon, il est montré du doigt. Et, et on l'explique avec des mots d'enfant, comme moi, je l'explique à mon fils. Et on l'a fait lire à quelques personnes donc, qui étaient concernées, qui ont trouvé que les mots étaient assez doux pour expliquer à des enfants.
0: Et quels seront les personnages
1: alors c'est des personnages qui sont des vrais enfants, donc euh, des enfants dessinés, mais ce seront des enfants, ce seront pas des animaux, ce sont des petits-enfants de à peu près 5-6 ans, de femme maternelle début de CP, oui. Avec... pour que ça touche un maximum d'enfants qui sont en âge de comprendre.
0: Avez-vous déjà une idée justement de personnages, d'un nom de personnages euh...
1: Alors par exemple, pour l'histoire qui est sur l'autisme, c'est la bulle de Léo. Donc, oui. ce sera Léo, un petit garçon qui a 6 ans, qui est fortement inspiré de mon fils, qui a le même âge, n'est-ce pas? Oui. Et qui est un petit garçon qui a des intérêts répétitifs et qu'il faut expliquer aux enfants pourquoi lui il crie, pourquoi lui il a une AVS, pourquoi des fois il, il répond en décalage, pourquoi il ne comprend pas les règles, pourquoi lui il n'a pas les mêmes règles que les autres, et pourquoi il ne faut pas le montrer du doigt mais il faut essayer d'être son copain parce que finalement il a peut-être juste envie d'avoir des amis.
0: Oui. C'est une très bonne idée en tout cas, hein, cette idée de okay. collection de petits livres. Vous pouvez me donner encore, euh, je ne sais pas, un, un autre personnage c'est, un, c'est très intéressant. Hein.
1: Alors nous avons Gabin aime le rose, qui est le petit garçon donc, oui. qui aime le on rose. Oui, on parlait par
0: tout à films, l'heure, d'accord.
1: Et qui est inspiré du fils de Jessica, qui adore tout ça. C'est, c'est magnifique, j'adore son petit garçon. Ah, oui. et, et donc ce petit garçon, donc, il, il a un garçon qui l'embête à l'école, qui lui dit que ce n'est pas un vrai garçon parce que il adore les paillettes, il adore le rose il adore jouer à la dinette. et puis il s'est un petit peu bousculé par les garçons, puis même les filles elles se disent, bah, t'es pas vraiment une fille mais t'es pas vraiment un garçon, enfin ils comprennent pas et petit à petit on se rendre compte qu'en fait on peut aimer des choses et rester la même personne et être, pouvoir rester un garçon avoir une identité même si on n'aime pas les mêmes choses, et à travers des exemples, par exemple il y a des grands chefs qui sont cuisiniers, et qui sont des garçons donc pourquoi ce serait réservé aux filles euh, y a, avec des exemples comme ça on fait passer un petit message comme ça et il y aura une histoire que j'ai pas encore fini d'écrire mais le petit garçon qui sera trisomique dans mon histoire il s'appelle Théo et en fait le, c'est Théo sourit tout le temps l'histoire parce que c'est vrai que souvent les petits enfants trisomiques ils sourient ils ouais. sourient ils ont l'air heureux et justement on veut le présenter comme quelqu'un qui est heureux mais qui comprend pas comprend vraiment encore pire qu'un enfantiste, pas les règles sociales, mais par contre qui déborde d'amour et qui a besoin qu'on l'aime. Et donc, du coup, ça va être son petite, sa petite histoire.
0: Oui, alors avez-vous d'autres projets d'écriture
1: Alors, on a un magazine qui est en cours de sortir bientôt. Je suis en train de faire la trame et récolter le plus de personnes pour... Oh. Euh, pour intervenir avec nous, c'est oui. un magazine vraiment que pour les enfants, des recettes pour enfants, des publicités pour enfants, il n'y a rien pour les mamans dedans, c'est vraiment que des enfants, donc des histoires pour enfants et c'est dans ce petit magazine qu'on va faire euh, les aventures du premier personnage qu'on avait créé avec Jessica qui reviendra dans des aventures mensuelles jusqu'à la fin de son histoire.
0: Très bien, alors si vous aviez le pouvoir de réaliser un rêve, lequel serait-il
1: je vais en choisir un qui est en relation avec l'écriture parce que c'est un peu le thème du jour mais euh, j'aimerais pouvoir écrire et pouvoir lire dans des grandes assemblées à des enfants à lire à beaucoup d'enfants, même dans des hôpitaux même dans des classes lire à des enfants, organiser vraiment des séances de lecture et que ce soit mon fils qui arrive à lire les livres, ça ce serait vraiment un rêve pour moi
0: oui, merci Luciel
1: Bah, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie
0: merci beaucoup  « « Belles histoires du soir », un livre de Luciel. Alors si vous souhaitez des informations complémentaires sur « Belles histoires du soir » et l'auteur Luciel, vous trouverez un lien sur le blog que faire des quefairedesmoms.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique « Quand les enfants dorment » avec Ludovic Spinoza. Il nous présentera son livre « Tempête solaire, le nouveau monde ». A tout de suite Que faire des momes